0: Hola, Paz de Cristo, eh, te habla el Pastor Abraham Medina, te damos la bienvenida una vez más a este podcast Café para Dos. Hoy está aquí conmigo una vez más mi hermosa esposa, la hermana Cris.
1: Paz de Cristo, amigos y hermanos, esperamos que todos se encuentren muy bien, que estén con salud, que estén bendecidos. Y estamos muy contentos de poder grabar, ah, han sido días... Yo creo que hasta semanas, ¿no, mi amor? Un poco ocupadas, muy difíciles y con mucho trabajo. Ya casi no, no alcanzábamos a sacar el de esta semana. Pero gracias a Dios que estamos aquí, que tenemos esta oportunidad para, para esta conversación.
0: Así es. Bienvenidos entonces una vez más a Café para Dos. Hoy vamos a, a platicar un poquito acerca de las causas de divorcio. A la, el podcast pasado, el episodio pasado, platicábamos mi esposo y yo acerca de una de las causas principales de divorcio Y hablamos de una de ellas que era el dinero o las finanzas Hoy vamos a hablar de otro muy importante que es eh, una de las causas Bueno, más bien no, no, no que sea una causa, pero sí sí es una causa pero que se escribe mucho o, se, o lo escuchamos mucho como una causa de divorcio ¿Y cuáles son esas esa causas? Bueno, lo que normalmente conocemos como diferencias irreconciliables. Diferencias irreconciliables. Entonces, cuando hablamos acerca del divorcio, la Biblia, sí si nos habla acerca del divorcio, está descrito ahí en Deuteronomio 24, está parte de la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y lo describe como la, la carta de despido. Y ahí se describe cómo eh, el hombre en aquella época podía sencillamente escribir la carta de divorcio o despedir a su esposa y decirle, bye, simplemente porque algo no le parecía bien. Y entonces se puede decir que la repudiaba y le daba carta de despido. Pero luego llega Jesús en el capítulo 19, versículo 3, y dice, bueno, ahora las cosas van a ser completamente sí. diferentes. De Mateo, ¿no? Sí, Mateo. ¿Qué dije yo?
1: No dijiste el libro, pero estabas hablando de Deuteronomio y se entendió como en el capítulo 19.
0: Ah, ok, perdón. Mateo, capítulo 19, versículo 3. El Señor dice algo eh, muy importante. Dice que, eh, lo voy a leer así textualmente. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole ¿El lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. mas al principio no fue Así, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Bueno, el Señor cambia entonces completamente eh, la, la idea, ¿no?, de que traían los, los religiosos de aquella época a decir, bueno, pues nosotros le damos carta de divorcio. Pero aquí el punto importante es, eh, ¿por qué se daba esa carta? ¿Qué piensas tú?
1: Bueno, creo que desde el principio vemos la condición del corazón del hombre. En todas las áreas. Ahí está como la raíz del mal, ¿no? O sea, el corazón. Y Deuteronomio lo, lo dice muy explícitamente. O sea, cuando te casas con una, con una mujer, porque... Ese mandato, o sea, esa ley era para los hombres. Los hombres sí podían dar cartas de despido, pero las mujeres no, no podían uh -huh. dar. Era la cultura en aquel tiempo. Entonces, si te quedas con una mujer y algo no te parece a esa mujer, que tú dices, esto, no es re esto es reprochable, le puedes firmar ese documento que era legal, una carta de despido, y la echas de tu casa. Qué feo, ¿no? Hoy en día, imagínate, si algo no te gusta de mí, ah, pues te escribo la carta de... De divorcio y te he hecho, gracias a Dios, que entra Cristo en la ecuación, o sea, entra Cristo en la historia y dice, Ch -ch -ch, así no fue la idea de Dios. Uh -huh. En el principio esa no era la idea de Dios. La idea de Dios era que se una con su mujer y sea una sola carne, o sea, nos habla de la unidad, no de la división ni, del, ni de la separación. Y, y bueno, entonces, hoy en día, personas que no tienen a Dios, a Cristo como el centro de su matrimonio, caen en esta trampa, uh -huh. caen en esta, en esta trampa que desde el principio de los tiempos se ve, o sea, un corazón con malos deseos, un corazón muy egoísta, malvado, porque realmente sin Cristo nuestro corazón tiende para allá, uh -huh. tiende para pensar nada más en mis propios deseos, en mis gustos, en mis preferencias, pero... Cuando, por eso ahorita mencionaba, o sea, cuando Cristo está sentado en el trono de tu matrimonio, bueno, en tu matrimonio, eh, las cosas son diferentes. Y que a pesar de que ahora, obviamente, también hay discusiones, hay diferencias, hay eh, cosas que nos disgustan del uno al otro, sabemos que reina por sobre todo el propósito de Dios para nuestro matrimonio. Pero muchos, como digo, caen en esta trampa a un cristianos de no eres compatible conmigo, no me gusta tu forma de ser, no me gusta tu, tus gustos, tus preferencias y firmo, uh -huh. diferencias irreconciliables, eh, incompatibilidad y se da el divorcio. O sea, lo, lo estuvimos viendo nosotros cuando estábamos estudiando el tema eh, eh, para... Para divorciarte por esta causa de diferencias irreconciliables, hace falta que uno de los dos esté de acuerdo. O sea, si yo pienso que hay diferencias irreconciliables en, en nosotros, que no nos podemos poner de acuerdo en algún tema, hace falta con que yo lo piense. Que tiene que tú no quieras divorciarte? que tiene que tú quieras seguir luchando por nuestro matrimonio? Si yo ya tomo la decisión, voy y el juzgado me va a dar la razón. O sea, no tengo... En esa causa, fíjate, que no se tiene que dar ni explicaciones. O sea, no, no te investigan a ver cuáles son las diferencias. No, o sea, hace falta con que nada más marques ahí de que esa es la causa de divorcio. Entonces.
0: Ahora, Jesús dice que, que no. no. Dice, no. no, 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 salvo por fornicación. Sí. O por... sea, por una infidelidad. Sí. Pero dice, no, es que no fue así al principio. O sea, en mi diseño era de que el hombre si uniera era su mujer y se mantuvieran, hasta, como, como dice la, la palabra, hasta que la muerte los separe. Pero aquí algo importante dice que no lo separe el hombre. Uh -huh. Entonces muchas veces pensamos que ese hombre, me gustó eso que estábamos analizando, que el hombre pudiera ser una tercera persona, pero no necesariamente. La gran mayoría de las veces ese hombre eh, se refiere tanto Nosotros. al esposo o a la esposa, Nosotros. ¿no? Porque sencillamente, ah, es que tenemos diferencias irreconciliables. Ahora, Malaquías 2.14 eh, nos da una pauta muy importante en cuanto a esto. Dice en la Nueva Traducción Viviente, eh, Malaquías 2.14 en adelante, claman porque el Señor no acepta mi adoración, les diré por qué porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu, y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. No te hizo uno el Señor con tu esposa. En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a, a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. ¡Wow!
1: Sí, o sea, vemos desde el principio que la idea de Dios nunca fue la separación, la división para el matrimonio. O sea, es lo hemos mencionado, el matrimonio es un diseño perfecto divino, o sea, viene uh -huh. completamente de Dios, respaldado por Dios, es un regalo que, que Dios depositó para el ser humano, pero volvemos a lo mismo, o sea, nuestra necedad como seres humanos, nuestra maldad, nuestro, pues, nuestras <ríe> concupiscencias, nuestras
0: concupiscencias. Sí. O sea, Ahora, nuestro egoísmo. Pero yo creo que sí es importante ir al ir al principio. ¿Por qué se da esto, mo? ¿Por qué sucede Mira, esto?
1: de cajón, mi amor, bueno, hablando en este episodio de las diferencias irreconciliables, de cajón el hombre y la mujer son diferentes. Ahí ya tenemos una diferencia que por más compatible que tú puedas buscar a tu pareja o que, o que tengas a tu pareja, ay, nos gusta el, el mismo color, nos gusta el mismo sabor y... Son diferentes porque son hombre y mujer. Ahí está ya... Merc
0: Mercurio y Venus, dice, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ya ya con eso son diferentes. Ahora súmale, amor, la diferencia de carácter, uh -huh. de personalidad, de gustos, de preferencias, pues. O sea, en, en cuestión del carácter, alguien puede tener un carácter súper explosivo, muy fuerte. Alguien puede ser más sensible, más eh, sentimental, lo que sea. En cuestión de personalidad, puede ser una persona más aventurera. Otra persona puede ser muy miedosa, o la otra persona puede ser muy sociable, etcétera. En cuestión de, de, de gustos, a alguien le gusta la banda, a otra persona le gusta el, lo clásico, la música clásica. A otra persona le gusta ver series de o películas de acción, de de, de disparos, de cosas así. A otra persona le encanta ver este el, caricaturas. El y, melodrama. Sí, sí, sí. O sea, hay muchos factores que obviamente están a nuestro alrededor y nos hacen ser... Diferentes. Diferentes, ajá. Como el a, hay expresiones como... Somos como el agua y el aceite. Somos como el día y la noche. Como el blanco y el negro. Y fíjate que cuando somos novios, esas expresiones como que sí te atraen. Claro. O sea, por eso está el dicho de polos opuestos se atraen. Uh -huh. Porque cuando somos novios, como que sí te atrae, que sea diferente y como que siente cierta química hasta... Pero cuando ya... Viven juntos, ya dentro de un matrimonio, dentro de un pacto, esas diferencias. Y lo hablábamos, ¿sabes qué? En el episodio de los esenciales, creo. Uh -huh. Cuando hablamos de adaptarse y de aceptar a la pareja, lo mencionábamos un poco. Cuando ya vives con esa persona, ya esas diferencias sí te causan molestia.
0: Mucha molestia.
1: Incomodidad, uh -huh. sí. Y es ahí donde, por eso mencionamos matrimonios no llegan ni al año de casados, ni a los tres y a los que viene va a los cinco años Porque piensan que esas diferencias Se van a resolver solas O que Solo porque había atracción física Se iban a solucionar Todas las demás diferencias
0: Sí, y vivimos, yo creo que en la cultura Donde nos dejamos ir En el caso de los hombres por lo que vemos Y en el caso de las mujeres Por lo que le, le dijeron en el oído Entonces nos vamos a A escoger, ¿no? A, a nuestro cónyuge Uh, de acuerdo a, al, al entorno, ¿no? O sea, se ve bonita, se ve guapa, uh -huh. este, tiene a lo mejor buen físico, eh, al revés, ¿no? Este, te, trabaja, a lo mejor tiene dinero. Hay gente, muchas mujeres que se casaron pensando que el chaval lo tenía dinero. Y oh, gran sorpresa, no tenía nada.
1: O deja tú, a lo mejor sí tenía, pero esas son cosas circunstanciales Correcto. que pueden cambiar. O sea, ahorita tiene dinero, no sabemos el año que viene, igual el físico, o sea, eh, muy muy buen físico, pero <risa> sí. se acaba, se va va cambiando.
0: Sí, platicábamos, ¿no?, de que el físico hasta en un año te cambia tremendamente, ¿no?, en sí. uno o el otro.
1: Uh -huh. es, pero fíjate que cuando somos novios, como dices tú, nos fijamos nada más en esas cosas bien superficiales, o buscamos las similitudes, o sea, no uh -huh. nos enfocamos en las diferencias. ¿Qué, qué contraste? O sea, en el, en el noviazgo nada más nos estamos fica, fijando en qué somos similares y en el matrimonio nada más nos estamos fica, fijando en qué somos diferentes. Sí. O sea, cuando tú y yo éramos novios, amor, yo decía, bueno, eh, ama a Dios, check. O sea, yo también amo a Dios, hijo de pastor, hija de pastor, tiene una carrera yo tengo una carrera o sea y yo me ponía así de que ah pues aquí de aquí somos porque somos muy iguales muy... Uh -huh. y nada o sea que hoy en día amor cómo puedes como calificar o cómo puedes decir que es nuestra relación nuestra es matrimonio? que ya
0: en el matrimonio ¿Cómo? sale por la por la por la puerta este si éramos esto, si éramos lo otro. O sea, muchas de las similitudes ahorita salen por la puerta porque ya en la relación matrimonial, pues, son irrelevantes, creo yo. Sí. Hasta cierto punto. Uh -huh. Hasta uh -huh. cierto punto. Creo que uh -huh. son irrelevantes. Porque ya cuando te casaste, ya cuando vives con esa persona, ¡oh, gran sorpresa!
1: Sí, y cuando estás ya casado y salen esas diferencias a flote, Puedes hasta pensar que te equivocaste de persona. Uh -huh. O sea, puedes pensar que cometiste un gran error. Sí. ¿Con quién me casé? No ¿Qué debí hizo? de haberme casado con esta persona tan diferente a mí. O sea, sí fue. Mencionábamos en el otro episodio de Los Esenciales que descubrimos eh, cuánto nos molestaba eh, la forma en que comíamos, eh, la música que escuchábamos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más decíamos? Sí, o sea...
0: Sí, todos nuestros gustos, pues, muy distintos, ¿no? Muy diferentes. Sí, muy
1: diferentes. Y creo que eso pesaba más que las similitudes que mirábamos al principio. Y yo uh -huh. creo que matrimonios que nos pueden estar escuchando se sienten identificados al, al que a lo mejor han llegado a pensar qué diferente si me hubiera casado con.
0: Sí. Yo creo que la gran mayoría cometemos el error de pensar así. Uh -huh. De, bueno... ¿cómo sería mi vida Andale. si me hubiera casado con fulana Ajá. o con sutana Aqu o perengana?
1: Aquella persona era más adaptable a mí, le gustaban mis mismos gustos, la misma comida. O sea, a, a Abraham y yo, por ejemplo, mi comida favorita, aunque ahorita ya me habría a probar nuevas comidas, pero sigue siendo la mexicana por mucho. Uh -huh. y, y en específico de la mexicana, todo lo que tenga que ver como Caldo, caldoso, con sopa, así. O sea, es mi... mi... Si ustedes me quieren hacer feliz, invítenme un buen pozole, un buen caldito de res, Eso a mí me me vuela la cabeza, me encanta. Cuando yo me caso con Abraham, oh sorpresa, él le tiene como una fobia a todo lo caldoso. No, o sea, a él no le gusta nada que tenga que ver así como que estar... Ajá. Ah. Lo caldo... No le gusta... El... Bueno, se lo ha comido y cuando ya no hay otra opción, pero no le gusta el menudo, el pozole, el caldo, o sea, no, no le gusta. Sí
0: me lo como, pero no es así como que en la mañana. Ay, mi
1: vida, vamos por un menudo, no. No, 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 no. ni yo tampoco el menudo, pero yo puedo desayunar caldo. ¿Va? Lo vemos, Dios se
0: apiade de ti.
1: No, o sea, tú a veces te hago tus huevos y, y yo. <ríe> tus blanquillos. y yo desayuno caldo. Porque a mí me. Pero cuando recién nos casamos y que Abraham le hacía el feo cuando yo hacía caldos, era una ofensa. Entonces yo dejé de hacer caldos por mucho tiempo, muchos años inclusive. Yo no hacía caldos en la casa. Yo comía caldos cuando íbamos a salir a, a los restaurantes. Ahora yo ya empecé a hacer caldos otra vez por los niños chiquitos que ellos me lo piden y, y sí. les gustan. Y, y yo hablé contigo y te dije, mira, yo sé que a ti no te gustan los caldos, pero nuestros niños tienen que comer verduras y, y yo voy a seguir haciendo caldos. Si no quieres comer, bien, bien. Pues no, ni modo No,
0: hablaste para que sí me lo comiera
1: Para darle un ejemplo a los
0: niños Ah, para darle un ejemplo a los niños sí, y, no. y la verdad que sí estaba muy rico tu caldo La verdad, estaba muy bueno ay, ay, ay. Pero no es así como que, ay, todos los días Hazte un caldito de pollito no, no, no. Y es que no.
1: descubrimos que es la única forma En que nuestros hijos les encantan las verduras En uh -huh. los caldos, de otra sí. forma Batallan un poco Entonces sí tuvimos esa conversación y te dije Duré por muchos años no haciendo caldos por ti Pero ya no y aparte porque te mencionaba, ¿no? O sea, es un, es un platillo económico, súper nutritivo, fácil. Y entonces yo dije, no me voy a complicar, vamos a hacerlo así. Pero fíjate, en mi casa, mi amor, cuando yo era chica que estaba todavía bajo mamá y papá, cuando mamá hacía caldo, o sea, que lo hacía como una vez por semana, era un día de fiesta. Mm. Amaba, era el platillo favorito de mi papá, uno de los favoritos. Amábamos tanto los caldos. Entonces, cuando yo vengo a tu mundo, por eso, por eso decimos, éram, éramos muy diferentes, porque tú le hacías el feo, el, el fuchi. El caldo. Sí, uh -huh. y, y me, 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 me hacía sentir mal. Y yo decía, ni hasta en la comida somos compatibles. O sea, qué bárbaro, o sea, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? No nos gusta mirar el mismo contenido en televisión. No nos gusta la misma comida, porque Abraham se come la comida mexicana, pero no, no a fuerzas. A fuerzas. Ajá, uh -huh. Y él lo ha dicho en, en las predicaciones y todo, como que te traumaron, ¿no? Porque siempre te obligaban a comer arroz, frijoles. Bueno,
0: y... No que me traumaron, pero sencillamente no no, no, no es muy así de mi gusto. O sea, es como... Yo soy de la idea de que okay, vamos a salir a comer fuera, pues vamos a comer algo que no hay en casa. En casa siempre había comida mexicana. Entonces, ¿cómo voy a ir a, a, a comer algo afuera que... Que, o sea, que tengo en la casa.
1: Y yo no, o sea, para mí es, ay, yo sí quiero ir a, di a disfrutar una, un buen platillo mexicano y lo yo que digo, sea.
0: para mí eso es redundante porque voy, voy a ir a comprar frijoles allá afuera cuando hay en la casa.
1: ¿Cómo es en explico? tu casa frijoles?
0: Cuando estaba niño, mi amor, ah, cuando okay, estaba okay. niño, chiquito, a eso me refiero. Sí, ahora, cuando hablamos de esas diferencias, decimos, ok, quizás me equivoqué. Uh -huh. ¿Pero qué si vemos desde otra perspectiva esas diferencias?
1: Sí, las diferencias pueden llegar a funcionar. Sí pueden. Se necesita mucha intencionalidad y mucho... ¿Qué se puede decir? Como... De querer las uh -huh. ganas. O sea, de querer que funcione. Porque sí, sí hay algo bueno que, que podemos mencionar. Es de que nuestras personalidades diferentes le suman a nuestra pareja. Tenemos diferentes fortalezas, diferentes debilidades y nos complementamos. O sea, hay un balance, uh -huh. el, que no, el que seamos diferentes. Aunque al principio, como mencionábamos, no lo mirábamos así, eh, podemos verlo desde este otro lado, ¿no? desde esta otra perspectiva. Siempre va a haber riqueza en la diversidad.
0: Pero al inicio no lo vemos así, no, no, como no. matrimonio decimos, no, me equivoqué.
1: Me equivoqué. Ajá, yo
0: creo que todos el primero, segundo, todavía el tercer año, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Eh, yo creo que me equivoqué. Bueno, para muchos quizás el primer año, ah, es todo color de rosa, estamos en la luna de miel, pero ya el segundo, tercero, cuarto, quinto año, ¿qué, qué hice? Y entonces vemos como con lupa esas diferencias, pero yo creo que una buena actitud sería, ok, vamos aprovechándonos de esas diferencias, ¿para qué? Para crecer. Para
1: crecer. Y fíjate que ahorita mencionabas, a lo mejor el primer año para muchos es bonito y todo, porque es una minoría la que si se casa con alguien súper compatible con, contigo. O sea, es, es un porcentaje mínimo porque en realidad por eso hay tanta tasa de divorcio con las diferencias irreconciliables o la incompatibilidad. Pero sí hay personas donde a los dos les gusta el sabor chocolate, a los dos les gusta la misma música, las, el mismo contenido en televisión, eh, las mismas hacen tienen la misma forma de hacer las cosas. O sea, sí hay gente que tiene mucha compatibilidad con su pareja. En nuestro caso no fue así. En nuestro caso tuvimos que aprender que aunque, aunque somos súper diferentes, el que conoce a Abraham y el que me conoce a mí también, o sea, nuestra familia, muy de cerca, sabe que, y a lo mejor se han hecho la pregunta, ¿cómo pueden estar juntos ellos? Porque, uh -huh. y ya lo hemos mencionado, una de las características de Abraham es que él es muy aventurero, no tiene miedo, o sea, nosotros estuvimos pagando por un año la membresía de Six Flags, porque a él le encanta, le encanta todo lo de la adrenalina, los juegos así bien, bien, ¿cómo se dice? Bien, que me asustan a mí, pues sí. bien. A él le encantan y a mí no. Entonces Abraham me pagó mi membresía y la de los niños también. De, de Six Flags nada fuimos dos veces. En todo el año cuando que estuvimos la abrimos pagando. Y cuando la cerramos. Ajá. No, fuimos dos veces. ¿Por qué? Porque cuando Abraham decía, vamos para allá y yo, no, Abraham, no, no, no. Porque cuando íbamos, esas dos veces que fuimos, yo no me subía a los a juegos, nada a se nada. Se yo me quedaba ahí abajo con los niños cuidándolos. Abraham se subía ahí de repente a los jueguitos chiquitos con los niños. Yo no me subía a nada porque no es un gusto que tenemos. En eh, común. En común. Uh -huh. Igual, Abraham es súper sociable. O sea, vamos a alguna tienda y para Abraham no, no es difícil el poder sacar conversación con alguien, con la que, con la persona que nos esté cobrando o con la persona que nos esté atendiendo. O sea, Abraham lo hace, yo no. Yo soy más tímida, más cohibida. Cuando sale, Abraham es muy también de retos. O sea, si él se propone algo como un reto, él lo va a cumplir o que, eh, que sale como algún animal, algo que amenace nuestra vida. Abraham es bien valiente, yo soy bien miedosa. Entonces sí somos muy, muy distintos. Pero esas diferencias ahora hemos entendido que puede ser, ser algo que nos mejore, que nos haga crecer, que nos lleve, en vez de destruirnos, a forjar lo mejor de nosotros. Sí,
0: o sea, que yo vea tus, las diferencias de mi cónyuge no como una amenaza, sino Ajá. realmente como una bendición. Y la mayoría tomamos la actitud negativa de verlo como una amenaza. No, no, es que esta me quiere hacer que a fuerzas coma sopa, o pozole Ajá. o caldo, ¿no? Sí. Y decir, bueno, pues por qué no lo intento.
1: Ajá.
0: Bo voy a voy a intentarlo, voy a probarlo a ver a ver qué a ver qué tal.
1: Sí, está y, y, y
0: entonces me acuerdo que hace, hace poco que hiciste, te dije, ¿sabes qué, amor? Me hiciste recordar mi infancia. Me hiciste recordar el tiempo donde mamá nos hacía caldito y nos lo hacía así. O sea o ¡Wow! Fue, fue algo bien bonito, fue una experiencia bien linda. Entonces, ¿por qué me cierro? ¿Por, uh -huh. qué ¿Por qué no decir, bueno, vamos a intentar algo diferente, vamos a intentar algo nuevo? Y, y creo que una de las cosas que te mencionaba yo uh, días atrás es de que muchos de nosotros... Eh, ...vemos como amenazas nuestras diferencias... ...por nuestras inseguridades... Uh -huh. ...como hay mucha inseguridad... ...en nuestra vida, en nuestro corazón... ...para mí, lo que tú tienes... ...diferente a mí, para mí es una amenaza... Uh
1: -huh.
0: ...entonces, el problema no eres tú... ...que seas diferente, el problema soy yo...
1: Sí. ...que
0: soy inseguro... Uh -huh. ¿Me explico? ...entonces, cuando empiezas a tomar tu seguridad... ...de quién eres tú... ...empiezas a decir, bueno... ¿por qué no, no acercarme y conocer? Por eso el, ahorita el, el, el país, la sociedad como está, es de que hay mucha gente que crecemos y vivimos inseguros y hay tanto, um, pudiéramos decir, racismo, uh -huh. eh, malos tratos hacia las demás personas por nuestras inseguridades, por todo lo que nosotros traemos por dentro. Entonces, cuando estás tú seguro... Hey, vamos a probar algo nuevo, vamos a probar algo diferente. Vamos a probar, por ejemplo, en mi caso, vamos a probar el caldo.
1: También puede ser, amor, como dices tú, uh, no nos gustan las diferencias porque es como una amenaza. A no... pues somos muy inseguros, pero también puede ser orgullo. Correcto. Y también las diferencias no nos gustan porque nos van a confrontar. Sí. Nos van a confrontar a qué? A hacernos ver que nuestra forma de hacer las cosas, no es ni la única ni la mejor. Yeah. Y ahí hiere nuestro orgullo, hiere nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra sabiduría humana. o Nuestro, nuestro ego, sí. Sí, nuestro ego, exactamente. Porque porque te dice, ah, caray, él lo hace diferente, él es diferente a mí, él tiene, y entonces no, no es lo único lo que yo pensaba, lo que yo decía, también te reta. Las diferencias te van a retar, como ahorita decíamos, a ser mejor. A crecer. Si a lo mejor yo tengo una forma de hacer las cosas, pero a lo mejor mi pareja tiene un mejor resultado al hacer las cosas, bueno, me reta a forjarme a mí misma, ¿no? A sacar lo mejor de mí. Sí, claro. Te reta también a tolerar a la persona, a ser paciente. Te reta a respetar. Tolerar es, no estoy de acuerdo con tu opinión, pero respeto que también tengas una opinión propia. O sea, y no te voy a hacer cambiar, no te voy a, a, a obligar a que seas como yo y a que pienses igual que yo. Entonces, te reta todo eso y no nos gusta como seres humanos. O sea, queremos que las cosas se hagan a nuestra forma, a nuestro gusto, a mis deseos y pues no.
0: Sí, y eso precisamente es el eh, como que el arranque o el inicio de las religiones, ¿no? O sea, las personas que, que están muy metidas en las religiones o que son muy religiosos, más bien, esa es la, la, la palabra correcta, es de que les gusta que se cuiden mucho sus formas. Ajá. Entonces nos olvidamos de seguir los principios. Y en el matrimonio nos olvidamos de seguir el principio del matrimonio de, de mantenernos como una sola carne. Sí. Y ahí eso debe hacer un lado nuestras formas.
1: Y, y también sabes que por ahí hay una... Un pensamiento, un dicho que dice, si, si quieres vivir más en santidad o si quieres ser más santo, cásate. Y, yeah. y tú dices como que, ah, caray, ¿por qué? O sea, como que, ¿qué relación tendrá o algo así? Bueno, porque vivir con una persona que es muy diferente a ti te obliga a perdonar, te obliga a servir, a ser generoso, a amar, a dar tu vida por esa persona, a hacer a, a el bien cuando te hacen mal. Y todo eso sí te hace ser más santo. ¿Por qué? Porque cuando tú no perdonas, eres, un, estás en pecado. Sí. Entonces, la santidad, en términos prácticos, la santidad es no vivir en pecado, o uh -huh. sea, alejarte del pecado. Y cuando tú puedes perdonar, estás siendo más santo, estás viviendo más en santidad. Cuando tú puedes servir a tu prójimo, estás viviendo más en santidad.
0: Sí, porque te, te saca como de tu área de confort, ¿no? El uh -huh. que una persona sea diferente. Y al moverte de esa área de confort, pues vas a tener que crecer. Yo creo que cuando empezamos a, a dejar que eh, esa persona o, o tu cónyuge al ser diferente te saque de esa área de confort, va, vas a tener que crecer. No tienes de otra.
1: Y también recordándonos del mandamiento, o sea, el mayor mandamiento, el más importante de Dios para el hombre es, ama a tu Dios con todo lo que tú eres, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Pero dice, el segundo es semejante. Es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Nos amamos demasiado, que por eso queremos que nuestras cosas se hagan a nuestro estilo, a nuestro gusto. O sea, somos muy egoístas, pensamos nada más en nosotros. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué implica ese verbo de amar a tu prójimo? Empezando por saber que tu pareja, tu esposo, tu esposa, es tu prójimo. Uh -huh. Porque pensamos de que prójimo es todo lo demás y no lo que tienes en tu casa. Tu esposo, tu esposa es, es tu prójimo. Tus hijos son tu prójimo.
0: Uh -huh.
1: La Biblia no te dice, si tu prójimo piensa igual que tú, ámalo. No. Si tu prójimo es igual a ti, tiene tus mismos gustos, entonces ámalo. No, no, no especifica, es una orden, ámalo. Sí. Y en el mundo... En, en la sociedad en la que vivimos vamos a encontrar de todo. Personas que no comparten la misma fe, no creen en lo que nosotros, no les gusta lo que nosotros, son personas bien diferentes a nosotros y los tenemos que amar. Correcto. ¿Cómo los podemos amar?
0: Yo creo que una de las primeras formas que Jesús nos, nos enseña es eh, servir. Fue lo que él, él hizo. Dice, yo vine a servir. Dice, yo no, vine, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, cuando Jesús dice eso en su palabra, pues nos da a nosotros el, el antecedente, ¿no? O el, o el patrón a seguir. Si yo amo, no le hace que tan diferente sea. Lo primero que yo necesito hacer como cónyuge es servir. Uh -huh. Servir en este caso a ti, a mi esposa. Aunque seamos diferentes. Y eso es algo, yo creo que se afecta mucho, por los cuales muchos dicen, no, nos vamos a separar por diferencias irreconciliables. Es de que no quisiste realmente servir a alguien que era diferente a ti.
1: Sí, servir, ser generoso, o sea, mostrar el amor de Cristo, que es el amor de Cristo, aunque te crucifiquen, aunque te traten mal, aunque te lleven hasta la cruz, tú los perdonas, claro. tú los amas, tú... ...das tu vida por ellos y en el matrimonio qué tan importante es eso, ¿no? Y fíjate, no sé si tengan la cita de Romanos 12.4.
0: ¿Sí? Uh -huh. sí, precisamente uh, platicando acerca de este punto, muchos de nosotros decimos... ...no, es que yo quiero que mi esposa sea igualita a mí. No, no, tú te vas a hacer a mí y yo a ti. Pero yo creo que vamos a tomar este texto de Romanos 12.4... Le vamos a dar quizás un twist, un cambiecito o una, una perspectiva un poquito diferente. Los teólogos nos perdonan un poquito, pero yo creo que aplica muy bien para lo que estamos hablando. Dice Romanos 12.4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, Dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Ok, ya está, se está refiriendo a, a, al cuerpo de Cristo. Pero cuando el Señor dice, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, yo digo, ok, vamos a aplicar un solo cuerpo. Uh -huh. Entonces, en un cuerpo hay diferentes elementos, diferentes miembros, diferentes órganos, diferentes partes. Y no todos pueden ser igual. O sea, el pie no le puede decir al hígado o al riñón. hey, porque tú no eres igual que, que yo, entonces hay que separarnos. O sea, no, cada quien tiene una función específica. El esposo tiene una función, la mujer tiene otra función. No, no podemos este, acomodarlos a nuestro antojo y a que sean exactamente igual que yo. No, porque tienen una función diferente.
1: Sí, eso que decías de que lo que hace el pie no hace tu hígado y lo que hace tu hígado no hace el ojo y lo que sea. Pero ellos juntos trabajan por... Un propósito que en este caso sería el bienestar de la persona, la vida de la persona, o sea, trabajan. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que en medio de nuestras diferencias podamos avanzar y crecer?
0: Entender que nos necesitamos unos a los otros. Por ejemplo, dice el riñón, eh, ¿sabes qué? Ya traigo demasiado, voy a empezar a descargar. Y el pie dice, yo no me voy a mover, uh
1: -huh.
0: yo no me voy a mover, reviéntate. Y la vejiga dice, no, aquí ya no vas a entrar. Uh -huh. No va a entrar el líquido que tienes que... No. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El pie dice, es hora de descargar. Uh -huh. Y el pie se mueve, sirve a las demás partes del cuerpo y, y lo lleva hacia donde debe de. Sí. Okay. Ahora, viceversa. ¿Qué dice el, el, el riñón, por ejemplo? Dice, no, necesito purificar la sangre, necesito hacer esto, porque el pie necesita que entre sangre nueva, uh -huh. Para que pueda funcionar como debe de. Y yo creo que el matrimonio es igual. Uh -huh. O sea, cuando yo entro al matrimonio con la mentalidad de que voy a servirte, las cosas van a funcionar.
1: Sí, qué bonito.
0: Cuando no, o sea, yo te estoy cortando a ti vida y viceversa. Cuando tú dices, no, yo no va a servir a... Esto", estás cortándole vida. No necesitamos. Somos ahora una sola carne.
1: Ok, ese punto está bueno Entender que nos necesitamos Correcto. Otro de los puntos sería Enfocarnos en lo que sí nos une ¿Por qué? Porque las semejanzas O las similitudes crean vínculo Así es Las semejanzas crean vínculo Las diferencias no Las diferencias causan Este, separación es Como que me ¿Cómo se dice cuando una persona mejor se hace solita? Rechazo
0: cuando se, se hace solita.
1: Ajá, o sea, que se aparta de los demás y como que... Sí,
0: pues como que te quieres hacer un ermitaño, ¿no? O sea, que haya apartado. Sí, o sea,
1: la, como, ay, es diferente a mí, pues mejor yo solita acá en mi mundo. Entonces, enfocarnos en lo que sí nos une. ¿Y qué es eso que, que nos une? En nuestro caso... Ahora, a mí, yo en gustos, en personalidades, somos muy distintos, pero sí tenemos cosas que nos unen. Y creo que ha sido la como el lo que nos mantiene firme, lo que nos mantiene, mantiene unidos. El amor por Dios. Así es. El servir a Dios. La visión que tenemos como matrimonio. El propósito uh -huh. de, de nuestro matrimonio. O sea, todas esas cosas que te unen. Propósito creencias, valores, principios o sea, yo me casé con alguien que aunque es aventurero, sin miedo al éxito ah, no te creas, eh, que no tienes miedo pero eres una persona buena, de buen corazón respetuoso con tus padres eh, generoso, o sea, tienes esos principios que ¿no? yo también tengo pero que también me hubieran gustado desde chica que tuviera mi pareja entonces tengo que fijarme en eso enfocarme en eso uh -huh. En lo que nos. En lo que sí tenemos en común. ¿Por qué? Mira, yo te apuesto y te lo firmo, le, le decía a Abraham, que afuera hay alguien súper compatible conmigo y súper compatible a ti. Y igual a todos los que nos estén escuchando. A lo mejor tú dices, ay, mi esposo no me entiende, no entiende mis gustos, mis preferencias. El estarte enfocando en eso te hace. Quedar expuesta y vulnerable para que otra persona llegue. Y, ay, mira, él sí me entiende. Uh
0: -huh. Él sí
1: comparte los mismos gustos. Y qué suave me la paso con él porque ponemos la música que nos gusta. Uh -huh. Ay, qué, qué padre que, que nos gusta lo mismo ir a Six Flags. No, hombre, a mi esposo fiestas es aburrido, no le gusta. Ya es un peligro. Uh -huh. O sea, el nomás estarte enfocando y mirar las diferencias que tienes con tu esposo, peligro. Malo. Malo, malo. Ajá. O a lo mejor no, no tienes que ser infiel Y irte con otra persona, pero el estarte enfocando en las diferencias te va a hacer tirar la toalla.
0: Sí, porque estás como que quitando esa muralla de protección, ¿no? Y el estar enfocándote solamente en eso, estás uh, dejando puertas abiertas para, para precisamente eso, ¿no? Que en cualquier momento, cualquier persona, o sea, puede ser la persona más X, nomás porque en una o dos o tres cosas. ¡Ay, mira, esto sí, sí parece eh, como que es la persona de mi vida! Y te das cuenta que ya, bueno, lo hemos visto en muchas parejas, ya se separan, se divorcian y luego ya se van y se casan con el que tenía dos o tres cosas muy iguales y resulta que se equivocaron.
1: Y ahorita estamos hablando como de cosas muy superficiales, de claro. gustos, de colores, de comidas, de cosas así, pero que cuando ya... Hay en una pareja diferencias en cuanto a la visión, en cuanto a, por ejemplo, la, la mujer quiere ahorrar, quiere comprarse una casa para para sus hijos, y el hombre dice no. Uh -huh. No, 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 o sea, y gasta el dinero y todo, ¿no? y entonces la mujer dice, yo me voy a buscar a alguien que también tenga un pensamiento maduro de, de tener un patrimonio, de tener una casa, o sea, ya cosas así más.
0: Bueno, no sé si entra aquí ese texto de 2 Corintios 6, 14
1: No sé, a ver qué dice.
0: Mira, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y, y hablábamos de que en este texto normalmente lo aplicamos de que, bueno, no, no te juntes o en este caso no te... No te cases con alguien que, que no cree lo mismo que tú y lo acomodamos solamente a la parte espiritual. Pero yo creo que esto va más allá de lo espiritual, va en todas las áreas, ¿no? Donde es importante que eh, pensemos bien que la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida, aunque sea la misma iglesia aunque sea el mismo barrio, aunque sean de la misma este, calle o, o de la misma, lo que sea que, que tú estés pensando que somos muy iguales, pero quizás tu visión o tu propósito son muy diferentes.
1: Sí, creo que los gustos, las preferencias, la personalidad, todo eso queda un segundo plano lo que va a mantener un matrimonio son sus principios, su propósito, la visión que tienen, las creencias, los valores. Por eso a todos los, si alguien nos escucha que no está casado, es bien importante que te fijes en eso a la hora de, de buscar pareja o de relacionarte con alguien. La Biblia lo, lo dice, y es algo muy importante, no te unas a alguien, a un yugo es igual a una persona que puede ser cristiana pero no comparte tu misma visión de vida y te vas a ahorrar de muchos problemas. Pero amor, este texto cómo aplicaría al matrimonio? O sea, y fíjate que muchos matrimonios lo quisieran poner de pretexto este, este, este texto de decir, pastor, me voy a divorciar ¿por qué? porque me uní a yugo desigual, eh, es un yugo desigual, no puedo mm. no puedo estar ya más unida con él, no, 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 no ya no, no,
0: es que cuando te, te casas, ya estás en yugo con esa sí, persona. Ya, o ya sea, estás en yugo. Aquí, yo creo que lo mencionaste ahorita. Cuando estás buscando pareja, pareja, importante que la pareja estás la que tú estás pensando casarte tengan la misma visión, el mismo propósito, vayan hacia las mismas metas. Yo recuerdo cuando estábamos tú y yo conociéndonos y platicando, yo te dije, hey, yo soy pastor, Cris. Yo soy pastor, esa es mi visión. Yo sentí el llamado de Dios a, a trabajar en esto. Entonces tú sabes, y tú, no, hombre, yo voy contigo hasta el fin del mundo y que no sé qué. Ah, perfecto. Ay, sí,
1: sí. Entonces,
0: <risa> entonces eh, a, aquí estamos, gracias a Dios. Pero alguien que dice, no, pues yo quiero ser pastor, ¿no? Y, y ella dice, no, es que a mí eso del ministerio no me importa, uh -huh. no me interesa. ¿Para qué te casabas con ella entonces?
1: Ahora, pues, es como que te va a costar más trabajo.
0: Sí, entonces, ya va... que te casaste, ya estás en un yugo. Ya estás en, en esa unión. Sí, claro. Entonces, ya no hay con que, ay, estamos en yugo desigual. No, ya no, estás en el mismo yugo. Eh. El problema es de que tú, tu, tu visión, tus ojos, tu idea está para un lado y para tu cónyuge está para el otro. Entonces, cada quien está jalando para donde le da la gana y no se puede así. Y
1: entonces... Les va a tomar más tiempo, más trabajo, claro. más dificultad llegar a acuerdos. Correcto. Porque diferencias irreconciliables, si tú lo googleas o lo que sea, va a mencionar algo como no se pudieron poner de acuerdo. O sea, no, no se pudieron poner de acuerdo en algún tema. Llames de religión, crianza de hijos, en, en algún en algo que querían hacer de la... No, no hubo acuerdo. Entonces, cuando tú te unes a una persona que no, no te fijaste en eso antes de tener la misma visión de vida, el mismo propósito, te va a costar más trabajo.
0: Sí. Le
1: vas a batallar. Eso es por seguro. Te va a costar mucha comunicación. Mucho, mucho... Más,
0: mu más trabajo, ¿no?
1: Sí, mucha intencionalidad de parte de los dos. Pero sí se puede lograr. Ya cuando estás con una persona que ya te casaste, sí puede haber éxito, sí puede haber un matrimonio fructífero, un matrimonio sano, uh -huh. ¿verdad? Nada más que pues te va a costar más trabajo. Hablando de esto, amor, cuando una persona no tiene un pensamiento de, de ay, quiero ahorrar para comprar esto y la otra persona no, yo quiero gastar, 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 ahí es de que los dos tienen que sentarse y hablar, hablar. En aquellas situaciones donde la Biblia no te da como explícitamente qué hacer.
0: Instrucción, eh, una instrucción clara, ¿no?
1: Ajá, Una instrucción específica. Eh, sí si tienen que practicar mucho la comunicación asertiva y también otra regla que existe en la Biblia. La Biblia creo que es allí en... déjame... Ver. En Primera Carta a los Corintios 7.33, mientras lo buscas rapidito, hay veces que no podemos ponernos de acuerdo como matrimonio y la otra persona dice, no, yo quiero así, y la otra persona, no, yo pienso así y no se puede poner de acuerdo. ¿Qué nos dice la Biblia en cuestión de eso?
0: Dice Primera eh, Corintios 7.33, eh, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahora, en la nueva traducción viviente dice pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa.
1: Y en otra versión también dice como el casado ahora tiene que hacer, que estar preocupado por hacer feliz a su mujer. Y es en este pasaje cuando Pablo dice cuando estás soltero te puedes dedicar 100% a Dios en, en vivir paralito, pero cuando ya te casas ya, o sea, Dios te, Dios te manda a que puedas agradar a tu esposo, agradar a tu esposa, servirlo, hacerlo feliz. Por, por eso dicen que eh, tu familia es tu primer ministerio. Es eso que Dios te ha confiado con lo que tienes que trabajar.
0: Fíjate lo que dice el lenguaje, la traducción del lenguaje actual. Dice, yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. También las casadas, lo mismo que las jóvenes comprometidas, se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. Entonces, dicen, no, es que dice que la esposa, a la esposa la tienen que agradar. No, aquí es algo mutuo.
1: Sí, ahí lo especifica. Entonces,
0: cuando, creo que te le decía hace, hace rato, ¿no? O sea... Si tú te vas a casar es porque piensas verdaderamente agradar a tu cónyuge. Si no, ¿ni para qué te casas?
1: Exacto. Es? es Esa idea de ir al matrimonio con, quiero que me hagan feliz a mí. Quiero Pobrecitos. que me agraden a mí. Claro. Quiero que me den a mí. Eh, es el fracaso del matrimonio. Uh -huh. Porque el matrimonio bíblico, o sea, y lo que vemos es servir al otro. Correcto. Es agradar, hacer feliz al otro. Es poder amar a la otra persona, respetar a la otra persona. No se trata de ti. Ya vas a entrar a un pacto en donde te tienes que dar. Uh -huh. y, y la Biblia también lo, lo especifica con los cuerpos, ¿no? O sea, ya tu cuerpo no te pertenece. O sí. sea, ya tu cuerpo es para tu esposo, igual el esposo para la esposa. Entonces es, es eso. Cuando no se pueden poner de acuerdo en algo, es pensar en esto tengo que agradar a mi esposo. Por eso el matrimonio se trata de ceder, de ser flexible.
0: Sí, y, a, y ahora sencillamente cuando ya ves tú el matrimonio desde esa perspectiva, ya decir, ah, es que tenemos diferencias irreconciliables. Mm, no, porque se supone que el matrimonio es para que agradezca a tu, a, bueno, en mi caso, a, a mi esposa. Entonces, si a ella le gusta claro. su comida mexicana porque yo quiero agradarte, vamos a comer comida mexicana, quiero agradarte. A diferencia de, no, 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 Ajá. vamos a comer comida tailandesa Sí, sí, dices, sí. Ni modo. O sea, no, o sea, porque mi, mi prioridad es agradarte a ti. Igual sí, al revés, sí. ¿no? Decir, ahora tú dices, andas buenas, y dices, mi amor, ah, ¿qué sí. te hago comer? ¿Sabes qué, amor? Pues este, pues haz una pasta. Sí. Una pasta alfredo, y haz un, un, pollo a la parrilla. Y tú, Ay, pues no me agrada mucho, pero a él le agrada. Bueno, lo voy a hacer.
1: Sí, sí, es, es de ceder, de unas veces tú, unas veces yo, de eso se trata, pero hay veces que somos tan orgullosos de que nunca queremos dar nuestro brazo a torcer y siempre queremos que yo salirme con la con la mía, o sea, yo agarrar ventaja. Y lo mencionábamos hace unos días, ahora bueno, toda la vida desde que estamos casados lo hemos mencionado entre él y yo, de que a mí me encanta la música más comercial, Mm -hmm. Bueno, nuestros gustos musicales... Abraham es el experto en la música. O sea, él es un músico estudiado y todo. Entonces, a él le encanta esa música... Eh,
0: pro. Pro,
1: <risa> o sea, con forma, con estructura, eh, jazz... ¿Qué más te...? Qué, bl
0: jazz, blues, gospel... Um...
1: Música clásica, o sea. Todo eso. Sí. sí. Y yo soy más de, de, música comercial, músicas viejitas también. Yo cuando me casé con Abraham, yo ponía todo volumen a Marino. No sé si te acuerdas. <risa> para limpiar la casa. Oye, no sé por qué, como que para limpiar ¿Tanto? la casa, sí. <risa> Entonces yo por, y luego Abraham llegaba con cara así y luego le bajaba o cambiaba la música y a mí me molestaba demasiado eso. Y él me decía, es que no, no es la, no me gusta esa música. Y, pero yo decidí que ese factor no iba a ser un motivo de pelea en nuestro matrimonio y y yo te lo acabo de confesar. Ayer creo que estábamos escuchando canciones de Navidad y entonces yo a mí no me gustaban todas las canciones que tú estabas poniendo, pero yo no te reclamé algo. En, o sea, en cuando estábamos escuchando, te dije algo para no. nada, porque yo decidí que eso no iba a ser un motivo. Por ejemplo, a mí me gusta un género musical que a mí me da mucha energía, me deja un mensaje, o sea, me encanta. Y Abraham lo detesta, lo odia con todo su corazón. Entonces, ¿yo dejé de escuchar esa música? No, pero no la escucho con él. O sea, yo me pongo mis audífonos cuando yo tengo cosas que hacer y escucho esa música que a mí me gusta. No voy a pelear por eso. Sí. Y es lo que hablábamos anteriormente. Escoge tus batallas. Sí. O sea, tus gustos, tus preferencias. ¿Pueden ser un motivo para que te estés peleando, para que llevas una vida de infierno?
0: No vale la pena.
1: ¡No vale la pena! Abraham y yo somos muy diferentes, pero he decidido que en, en esas cuestiones de la comida, que sí, no voy a pelear. O sea, yo no tengo por qué dejar de comer caldos, pozole. El que pida otra cosa, yo, yo voy a pedir lo que a mí me guste, igual tú, uh -huh. ¿no? Entonces, eso no, no va a regir qué tan bien o qué tan mal va a estar nuestro matrimonio. Correcto. Estamos enfocados en el servicio a Dios, en el amor a Dios, en el amor a nuestra familia, el, el superarnos como personas a nosotros mismos. Lo de las diferencias va perdiendo peso.
0: Entonces, dos preguntas. La primera. ¿Puede funcionar un matrimonio, aunque seamos muy diferentes?
1: Sí, sí puede funcionar. Digo que sí.
0: Ahora, ¿puede funcionar un matrimonio que son muy iguales? También. Claro, porque sí. todo tiene que ver con tu decisión y la visión con la que entraste al matrimonio.
1: Uh
0: -huh. Ahora, ahí va otra pregunta que fue la que me hiciste hace rato, ¿no? Sí. O sea, ¿te tu casado con una persona igual que tú?
1: No. Yo, yo le confesaba ahora más de ratito antes de, de grabar este podcast. Yo, obviamente ya lo hemos dicho, no es un secreto. Cuando nos casamos ahora, a mí y yo fue muy duro por ver todas esas diferencias. Otra de las cosas que a mí me afectó mucho, tú lo sabes, amor, yo era una persona mañanera. Era una persona que a las 9 10 de la noche máximo, ya estaba en la cama. Yo tenía buenos hábitos en cuestión del descanso y todo eso. Eh, cinco o seis de la mañana, mi papá así nos enseñó a empezar el día, a, a levantarse de la cama, me uno con una persona que es un contraste a mí, porque en ese tiempo, bueno, ahorita nuestra vida ya ha cambiado y, y no, tenemos nue nuevos ritmos y ya ahora tenemos hijos y todo, pero cuando yo me caso con Abraham, Abraham era nocturno, él tenía uh -huh. mucha más energía en la noche. Él en la noche se ponía a preparar sus sermones, en la noche se ponía a hacer música, en la noche madrugada estoy hablando. Yo cuando me casé con Abraham, yo decía, qué padre va a ser poder irte a la cama con tu esposo, acurrucarte, acobijarte y con tu con tu esposo despertar juntos y darse un beso, iniciar el día. O sea, toda esa... esa
0: Parece película romántica. Sí, esa idea ¿no? de
1: Hollywood, ¿no? Ándale, que me caso... Y yo a las nueve, diez de la noche ya bostezando, ya, ya o sea, queriendo que Abraham, pues, ya apagara todo e irnos a la cama. Y Abraham no apagaba nada. Y yo, Abraham, ya vámonos a dormir. No, vete tú. ¿Cómo que vete tú? O sea, y sí fue, creo que al principio sí fue hasta conflicto del hecho de que no me gustaba que te desvelaras Abraham. Todavía a las 3 cuatro de la mañana, él haciendo sus cosas. Obviamente que para el día siguiente yo bien tempranito ya andaba fresca como la lechuga y Abraham no, porque él ah, se había desvelado mucho. Entonces, Abraham y yo... Ya me perdí del punto que iba a decir. ¿De qué estábamos hablando? Ah, qué
0: chata. No, la pregunta es, o sea, ¿te hubieras casado con alguien ah, igual a ti? ya me
1: acordé, ya me acordé. Entonces, cuando no cuando recién nos casamos, yo decía, ¿por qué me casé con Abraham? O sea, que hice, cometí un error y lo que sea. Y siempre nomás estaba fijándome en las diferencias. Y ayer o antier que me puse a pensar... Me hice esta pregunta a mí misma. Cristina, ¿te gustaría estar casada con una persona exactamente igual que tú? Pero hombre, obviamente. Pero las mismas debilidades, las mismas fallas, la, la misma personalidad, las mismas áreas negras. ¿Te gustaría estar casada? Y le digo a Abraham que me dio miedo. Wow. Me dio mucho miedo de pensar. Yo le digo a Abraham, ¿te imaginas a dos miedosos en la misma casa? <risa> yo me puse a pensar, yo soy bien miedosa Y en esta Super. casa habrá Y bien nerviosa también Cuando algo sucede así Yo me pongo bien nerviosa, no sé qué hacer No sé cómo actuar Y Abraham es el que es el héroe aquí en la casa Y Abraham Ahora imagínate que esté casada con alguien igual que yo Con la misma personalidad De nervioso, de miedoso O sea, ¿Qué íbamos a hacer de la vida?
0: Dos nenitas
1: Ahora tu personalidad, amor, súper diferente a la mía, me ha obligado a crecer. No soy la misma Cristina que cuando me casé contigo. Uh -huh. Tener a alguien igual a mí, no íbamos a salir nunca del mismo nivel. No sí. íbamos a madurar.
0: Y, y cuando me hiciste esa pregunta hace rato, yo rápido te dije, ahorita, no. No, ¿Me casaría con alguien igual que yo? Ahorita te digo no, uh -huh. porque el hecho de que ahora estamos casados, que tú eres muy diferente a mí, eso a mí me ha ayudado muchísimo a crecer uh -huh. en muchas áreas, obvio hay unas donde to, siempre todos somos un proyecto no terminado, estamos creciendo, estamos madurando, pero hace ocho años hubiera yo a lo mejor cometido el error de casarme con alguien muy igual a mí y estaría en muchas cosas estancado. Entonces, yo no me casaría con una persona igualita a mí, ¿no?
1: Sí, ya mencionamos ahorita que las diferencias te retan, te confrontan, te obligan a crecer, a sacar ¿Sí? garra, ¿no? A sacar lo mejor y en donde
0: yo tiempo? soy débil, tú eres fuerte.
1: Sí. Donde yo
0: soy fuerte, quizás tú vas a, ser, vas a ser débil. Y juntos vamos a llegar muy lejos. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice, uno corre una milla, pero dos... Dice, hay del solo. Sí. ¿Quién lo levantará? Sí. Entonces,
1: si lo que une a dos personas No es más poderoso que aquello que los diferencia La ruptura está garantizada
0: uh -huh.
1: Tienen que encontrar Y yo, yo me atrevo a decir que es en Cristo sí. Tienen que encontrar en Cristo Esa fuerza poderosa que los une Que los hace semejan, semejantes Entonces Fíjate ¿Qué te une a tu pareja? ¿En qué son iguales? Enfócate en eso que, que los une. Así como les dicen a los matrimonios que están in, en crisis, que los psicólogos les dicen, haz una lista de por qué te enamoraste de tu esposo o tu esposa. Uh -huh. Haz una lista de lo que te gustaba antes. Y, y así también igual. Haz una lista de, de lo que te gustaba de tu esposo o de tu esposa, por qué te enamoraste de esa persona y enfócate en esa. Otra de las cosas... Respeto y paciencia.
0: Uh -huh.
1: Ten paciencia, así como tu pareja también te tiene paciencia a ti. No te creas la última coca en el desierto. O sea, tú dices, ay, qué raro mi esposo, porque le gusta esa, esa ese tipo de comida, ese tipo de gustos. Tu esposo también piensa lo mismo que tú. Ay, porque a ella no le gustará esto, qué rara. Entonces, ten paciencia, respeto, tolerancia, sí. comunicación asertiva.
0: Así es. Entonces, creo que esto nos va a ayudar mucho. Ya no vamos a tener la excusa de que somos muy diferentes y que hay que separarnos, ¿no? Las diferencias son una bendición dentro del matrimonio, hay que verlos así, como una, una bendición.
1: Así es. Nuestro deseo para todos los matrimonios es que crezcan, que juntos encuentren ese balance, ese equilibrio, que puedan moldearse juntos, madurar juntos y que dejen un legado Correcto. a las siguientes generaciones de que se puede vivir un matrimonio, un matrimonio sano, matrimonios llenos de Dios. Sí. Y va a ser una bendición.
0: Así es. Bueno, eh, nos despedimos. Deseamos que Dios te bendiga mucho. Eh, suscríbete, comparte esto con toda la gente que tú puedas. Y te queremos pedir un favor. ¿Cuál es ese favor, mi amor?
1: sí que si tienes Apple Podcast que es en, en iPhone puedes dejar tu calificación allí y la reseña o sea una reseña de lo que te parece el podcast esto es esto no nos beneficia en, en de que nos van a pagar o sea nosotros no vivimos de esto este, este podcast no es pagado ni nada nada que ver pero esto ayuda a que mi en, o sea, mientras más movimiento tenga el, el, las calificaciones, las reseñas, la aplicación lo muestra a más personas y más personas se pueden beneficiar también del contenido. Eh, si tú conoces a un matrimonio que le pudiera beneficiar lo que compartimos, mándale los episodios, comparte la liga. Creo que en, en Spotify no, no se puede dar calificación ni reseña, pero si tienes la aplicación de Apple Podcast, pues sí lo puedes hacer. Otra de las cosas es de que si te gusta el contenido para matrimonios, para parejas y quieres que sigamos hablando de esto en este, en este podcast, escríbenos en un mensaje privado, ya sea a las cuentas de la iglesia, de Instagram o de Facebook o a nuestras cuentas personales, si nos tienes ahí agregados en las redes sociales o... Si sí, tal vez te gustaría que pudiéramos como que mezclar temas de iglesia, de liderazgo, de, de cosas de la vida, cosas relevantes que estén pasando, si, si te gustaría que también habláramos de cualquier otro tipo de, de tema o de conversación, escríbenos o si lo dejamos solo para parejas, solo para matrimonios.
0: Sí, y nos puedes escribir en Facebook, sería eh, el perfil arroba IAFCJ uh, Austin. Y en Instagram sería Aviva Austin 1, el número 1, Aviva Austin 1 en Instagram. Así que mándanos un mensaje, queremos escucharte también de ti y deseamos de verdad que Dios te bendiga, Dios te guarde y no se te olvide tomarte tu café para dos.
1: Sí, Dios les bendiga, bye bye.
0: Dios les bendiga.